0: En el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos. Luego de escuchar este reporte sobre la cada día más complicada situación en Venezuela, queremos saludar a un hombre que fue muy cercano al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y que ahora ha marcado distancia frente a lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro, que de acuerdo con analistas en todo el mundo ha terminado cerrando vías democráticas y cada día se parece más a lo que es una dictadura. Se trata del general Cliver Alcalá Cordones, que nos atiende a esta hora desde Caracas. General Alcalá Cordones, buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: General Alcalá Cordones, podría yo decir que usted es ¿Chavista sigue siendo chavista, pero no es madurista? Digamos que allí existe una ruptura.
1: Yo creo que, sí, eh, este, yo continúo siendo lo que lo que he sido por muchos años, ¿no? Creo que han dejado de ser lo que están en este momento, digamos, que producto de un creciente autoritarismo, han venido violando todas las normas sociales que regían el, el vivir venezolano, ¿no?
0: Sí, general, ¿en Entonces, qué momento...? ¿Toma usted distancia de, del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Desde qué instante o cuál es el hecho que lo hace a usted tomar un poco, separarse de lo que significaba eh, Nicolás Maduro ahora como presidente?
1: Bueno, a raíz de la muerte física del de comandante Hugo Chávez, este, el manejo inadecuado de la Fuerza Armada, las instrucciones que se venían dando colidaban con las tradicionales y a pesar de que uno entendía que cada comandante tiene su, su estilo bueno venían este, decisiones que, que no, no se venían que se venían haciendo de otra forma pues, y sus acciones bueno, me correspondió un retiraje y a pesar de que me ofrecieron embajadas y me ofrecieron cargos en el exterior no lo quise aceptar por, general por se, por los,
0: se los ofreció nicolás maduro directamente esos cargos diplomáticos
1: se lo dejó a que hablara conmigo el 5 de julio, el día del paseo a al señor Delgado Cabello, ¿no? tuvo la delicadeza de enfrentarse y hablar conmigo el presidente Maduro,
0: A ver si le entiendo. ¿Usted pidió la baja porque...?
1: No, no, no. Me correspondía por 30 años de servicio y quedaba criterio del presidente de prorrogarla o no.
0: ¿Y no la prorrogó?
1: No, no la prorrogó a ninguno de la promoción, ¿no?
0: Y, y allí bueno, es cuando no, 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 cuando Diosdado Cabello, al pasar a retiro, le ofrece eh, diplomacia.
1: Eh, eh, exactamente el día, el, exactamente el día de, de retiro, en el 5 de julio, que lo hicieron en el cuartel de la montaña. Eh, eh, acción que yo no, no acepté, ¿no?
0: ¿Por qué no lo aceptó? Porque,
1: porque ya yo, ve, yo veía la Grecia primero que mi, 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 mi accionar durante 34 años era en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, si, si, si de haber continuado con la Fuerza Armada, posiblemente, por supuesto, que lo hubiese, lo hubiese hecho para, para proteger incluso la misma Fuerza Armada de lo de lo, de lo que ha derivado, ¿no?
0: Sí. Hoy, hoy Pero, General Alcalá, perdóneme, adelanto sí, un poco sí, la sí. película, ¿cómo ve las cosas? ¿Cómo ve la convocatoria de la constituyente que ha hecho Nicolás Maduro para el próximo 30 de julio? Hablo de jornada de, de elección de constituyentes. Pero
1: es muy difícil para ellos, ¿no? llevarla a cabo, porque es una convocatoria sin apoyo popular, es una convocatoria, perdón, es una convocatoria que ellos le dijeron a, a su base popular que era iba a ser una, una, una constituyente popular, y hoy se, se retiran de los cargos los tradicionales elementos aso asociados a Maduro para ser constituyente, ¿no? O sea, que... Y, y, y en algunas regiones del país han eliminado.. Este, por no por no haber podido calificar a, a personas de la base chavista que, que son honestas y eso y que y, y que tienen arraigo ¿no? y eso ha generado en la base serias discusiones ¿no? se, está, se está dando cuenta que, que otro engaño más del presidente Maduro y su y su grupo contra la base popular chavista no
0: esta constituyente para usted es legítima
1: es ilegítima totalmente tan ilegítima yo creo que el gobierno debe estar usando cualquier fórmula para retirar esa propuesta, ¿no? Y, y a pesar de que sus voceros salen diciendo que van adelante, pero este lo que se retira en la calle, lo que se retira en las bases, y lo que se retira incluso en la Fuerza Armada, es que nadie está de acuerdo con, esa, con ese disparate, lo defino yo, ¿no? para no ser peyorativo, ¿no? Eh, de que de lo que intenta imponer una nueva constitución que le permite continuar, primero blindar los negocios que venían haciendo eh, ilegales con el tema del petrolero, con el tema minero, este, los gran, el grande falco que se ha dado a uno de los países más ricos de la región. ¿no? Tienes un problema tremendo con el tema de, de, de proporcionarle los alimentos a tu, a tu pueblo, tienes un problema tremendo de, de, de evitar el acceso a las medicinas y evitar el, problema, el acceso a seguridad este, normal al ciudadano, y quieres llevar una constituyente que va a resolver todos esos problemas, pero que a la, a la larga es establecer un, un pacto social que le sirva a ellos para todo, ¿no? que, que le permita hacer todos los abusos y que no se pueda disentir eh, y, y variar. Ellos pues hablan de que la traición a la patria debe incrementar no a cinco años, como aparece en el Código Penal, ¿no? y si no a 30, 40, 50 años. Hay un creciente autoritarismo que los está llevando a modelos dictatoriales que ya nosotros habíamos superado, entonces nosotros no podemos darle a este grupo de personas que durante especialmente los últimos cinco años han generado la, la peor administración de los recursos de los venezolanos.
0: General, ¿es posible que haya constituyente? ¿Usted cree que antes de eso habrá más determinaciones o decisiones del alto mando militar, que pudieran llevar a que no saliera adelante esa convocatoria del gobierno de Nicolás Maduro?
1: Mira, el camino de aquí al 30 de julio es sumamente delicado. Yo creo que el pueblo venezolano se ha tenido pronunciando todos los días con los constantes golpes que le da el gobierno a su población, con los con, constantes con golpes que le da a las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo.
0: General, quiero hacerle una última pregunta con todo el contexto que usted nos ha dado, con las protestas que dejan diariamente, sobre todo jóvenes fallecidos, llevan 75 hoy, hoy muertos, muerto. como David Vallenilla, sí. que nos ha conmovido Correcto. aquí en Colombia, pero cada uno también de los fallecidos pues ha tenido su historia y su desarrollo porque son importantes también. Pero además está todo el contexto de escasez, de falta de medicamentos, de un dólar completamente deformado por el control de cambios, y Correcto. todo lo que sabemos, incluso con el reporte de la posibilidad de que Venezuela esté importando petróleo, lo cual es un absoluto contrasentido en el principal Ajá. reservorio es, 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 de, de, es de, del hidrocarburo del planeta. Quiero preguntarle cuál puede ser la salida, porque hoy digamos que la calle sigue siendo el escenario de expresión de los opositores, pero pareciera no importarle al gobierno. Eh, ¿Cuál puede ser la salida? ¿Puede ser eh, una negociación para que Nicolás Maduro y, y sus más cercanos asesores, colaboradores, abandonen el poder o una negociación con ellos para que se convoque a elecciones generales o la mediación internacional podría ayudar. ¿Cómo, cómo lo analiza usted adentro, desde Caracas?
1: Bueno, toda la ahorita de lo, lo económico, lo más esencial para el venezolano y la herramienta que ellos han tomado para el saqueo, ¿no? Eh, un, un gobierno que tiene un dólar que cada dólar es a 10 bolívares que es el que manejan ellos. Tienen un Bicón, que es, es también legal, que ya por los 2.700. Mira la diferencia de un dólar a 10 y uno a 2.700. Entonces, tiene un problema económico sumamente tremendo, ¿no? Ellos quieren. Yo creo que se, ellos han motivado. Nosotros tenemos información de, algunos, de algunas reuniones que se, se efectuaron hace unas 48 horas en Bogotá, tratando de conciliar para eh, ayudar al gobierno de Maduro, ¿no?, eh, eh, ...en una negociación que nosotros pensamos que puede ser en la búsqueda de, de una salida con impunidad, ¿no? El país no, sé, el país no va a aceptar una salida bajada a la impunidad, ¿no? Los venezolanos ya han dado, como tú decías, 74 vidas de jóvenes... Que tenían sueños, que tenían futuro, que querían un mejor país, eh, sería una traición a esos muchachos, al último, al que podemos referir como a la viva de Pallenilla, ¿no? Un muchacho de 22 años que, que, que de forma brutal fue asesinado. Las Fuerzas Armadas ha venido desmoralizándose por la actuación de un grupo de locos y, y vándalos reducidos, vestidos de verde, ¿no? Que, que han actuado por cansancio o han actuado por abuso o han, o han actuado bajo órdenes precisas, ¿no? Pero que no hay sentir Ellos están buscando una negociación. El mismo presidente habló ¿no? de que mandó una comisión importante a hablar con el secretario Tillerson sobre los Estados Unidos, que creo que se vinieron con las tablas en la cabeza, ¿no? La negociación la tienes que hacer aquí con los venezolanos. Tú tienes que, que darle la cabida primero a los procesos electorales que, está, que, que, que les está quitando al venezolano. Que tiene que permitir y respetar el cumplimiento de la constitución vigente de 1999.
0: Quiero, quiero ya para terminar, hacerle una reflexión y una pregunta. Eh, mirando en, en retrospectiva lo que ha pasado en los últimos 20 años en Venezuela. Correcto. ¿Estuvo Hugo Chávez y usted estuvo con Hugo Chávez en el poder?
1: Sí. Hoy, desde, desde, oh, el año, desde el año 82 eh, tra, estuve conociéndolo.
0: ¿Hoy se arrepiente de haber apoyado a Chávez para llegar al poder y de haberlo acompañado, viendo lo que está pasando?
1: No. Hay unas responsabilidades individuales. Lamentablemente Chávez en el 2012 este, fallece, ¿no? En 2013, perdón, en marzo. Y, y, y le dejó la responsabilidad a un hombre que yo considero que él pensaba que lo iba a hacer bien, ¿no? Y que no lo hizo. Y, y, y hay que ver el contexto del 2002. O sea que prácticamente desde, desde los, primeros, los últimos meses del 2012 ya aquí tenía el presidente encargado, era Nicolás Maduro. ¿no? Luego fue con una con, con una acción de, de enmienda para prorrogar el gobierno, ¿no? pero pero participó el pueblo en esa decisión. ¿no? Hoy se quiere hacer un elemento mayor, más que afecta más al, al país porque es el cambio de la Constitución con la decisión única de un hombre que está cuestionado y que es el responsable de todo este debacle. No me arrepiento en ningún momento de, de mis acciones eh, en el pasado en mi juventud en el 4 de febrero en el abril de 2002 y, 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 y las que he ejercido las de 34 años de carrera convencido una patria democrática, una patria justa participación, una patria donde la disidencia no se sé, atacara. Yo sé que el presidente, el presidente Chávez este, no permitía que, 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 que un soldado este, disparara y él saliera a, a, a avalar el soldado que mató al muchacho. En, en ese sentido, este, yo estoy en desacuerdo total con el presidente Maduro.
0: Desde Caracas, el general Cliver Alcalá Cordones. Aquí en el radar, general, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por la llamada y por la invitación.